0: Weg naar het licht. Een bijbelstudieprogramma van de stichting Adulam, met als teken, waar is de hemel? Een overdenking, naar aanleiding van een artikel in het zoeklicht. Een bijbelstudie maandblad over profetie en toekomst en de verwachting van Jezus Christus door de Heer Broeder Ramaker. Lucas toont zich als vrijwel de enige bijbelschrijver, een geschiedschrijver, die in geregelde orde de gebeurtenissen weergeeft. Gebeurtenissen rondom het lijden en sterven van de Heer Jezus en zijn hemelvaart. Hoewel hij geen ooggetuige verslag geeft, maar heeft hij toch van vele betrouwbare informatie een soort samenbundeling gemaakt. Van de verschijningen van Jezus in de veertig dagen tussen zijn opstanding en hemelvaart is ons weinig bekend. In 1 Korinthe 15 vers 6 vertelt Paulus over een verschijning aan meer dan vijfhonderd broeders tegelijk. Maar Paulus was daar zelf niet bij. Ook hij moest het dus hebben van de informatie van anderen. Vandaar dat hij de zusters die daar ongetwijfeld wel bij waren over het hoofd lijkt te hebben gezien. Maar zo is het niet. We moeten het hebben van de geschiedschrijvers en Lucas, en die was dan ook een arts die gewend was alles nauwkeurig te onderzoeken. En zo is hij gekomen tot dat gedeelte deelte van Lucas 24, wat we in deze uitzending samen willen lezen. Het gaat over de hemelvaart van de Heer Jezus Christus en de vraag... Waar is die hemel eigenlijk, waar de Heer Jezus heen ging? Lukas 24, vanaf vers 45 tot 53. Daar lezen we het volgende, volgens het verslag van Lucas, de arts. Ik heb gezegd dat alles wat over mij in de boeken van Mozes en de profeten en in de psalmen staat, verwerkelijkt moet worden, zo begon de Heer Jezus met de discipelen over zijn hemelvaart te spreken. Hij legde hun uit wat in die boeken stond, zo duidelijk dat ze het ineens allemaal begrepen. Dus zei Hij, het was al lang voorzegd dat de Christus zou lijden en sterven. En op de derde dag zou Hij weer levend worden. Van Jeruzalem uit zou dit bericht over de hele wereld uitgaan. Ieder die zijn zonden aan Christus beleid, krijgt vergeving. Jullie hebben nu zelf gezien dat deze woorden zijn uitgekomen. Luister, ik zal de Heilige Geest sturen. Hij zal over jullie komen zoals mijn vader heeft beloofd. Blijf dus hier in de stad wachten tot jullie kracht uit de hemel hebben ontvangen. Toen nam Jezus hem mee naar Bethanië. Hij heeft zijn handen op en zegende hen. En terwijl hij dat deed, werd hij opgenomen in de hemel. Zij vielen in aanbidding voor hem neer. Daarna gingen zij met grote vreugde terug naar Jeruzalem en bleven voortdurend in de tempel om God te eren en te danken. Wat moeten we onszelf nu eigenlijk voorstellen over die hemelvaart van Jezus en op de vraag, waar is de hemel? Moeten we daar het antwoord niet op schuldig blijven? Ligt hier niet een grote hinderpaal van het menselijk denken om te geloven? Is dit niet een heenwijzing naar een verouderd wereldbeeld? Men dacht toen toch dat de aarde het middelpunt van het heelal was? Boven de aarde een hemelgewelf waarin, zo dacht men, God zou wonen? onder de aarde de hel waar de duivel het voor het zeggen had. Zo volgens die mythologische voorstellingen. Dat was het primitieve denken toch van de voorbijgaande eeuwen. Wij weten nu toch maar al te goed dat de aarde als een planeet om de zon cirkelt. Dat de zon als een kleine ster aan de rand van de melkweg met een onvoorstelbare snelheid door het heelal cirkelt. We weten dat de afstanden in de ruimte eveneens onvoorstelbaar groot zijn. En schat de doorsnee van het heelal op ongeveer 2 miljard lichtjaren. En de snelheid van het licht is maar liefst 300.000 kilometer per seconde. Als deze gegevens van de natuurwetenschap juist zijn, en waarom zouden we daaraan twijfelen, hoe zou de Heer Jezus dan lichamelijk ten hemel gevaren kunnen zijn? Is dat niet een mythologisch verhaal, zoals er zo vele zijn overgeleverd? Moderne theologen, hebben de Bijbel inmiddels toch ontmythologiseerd? Ze meenden dat de machtelijke geboorte van Jezus zijn wonderen en opstanding uit het graf en ook de hemelvaart verzonnen verhalen waren, die wel een bepaalde betekenis hadden, maar niet echt gebeurd zijn. Het is duidelijk dat er dan van de godsopenbaring in de Bijbel weinig of niets overblijven. Zo stelt broeder Raamaker in zijn artikel over de vraag Waar is de hemel? in het zoeklicht, een maandblad, wat gaat over de profetische verwachting van onze Heer Jezus Christus uit de hemel. Ja, wat blijft er over van een godsopenbaring in de Bijbel, wanneer we deze niet meer serieus nemen? Dan wordt het tijd om te luisteren, te luisteren naar de stem van de geest, ook in deze tijd, om toch vooral de Heer Jezus en zijn woord serieus te nemen. Er verloren, als de verloren, de deur sluit van de ark in deze feit. Dan kunt u roepen, maar hij zal u niet meer horen. Dan blijft u achter in de grote aardse Ga toch aan boord in deze laatste uren, zolang de deel van Gods nog open. Van dan voor de mens opvattingen over het onderwerp hemelvaart wijken dikwijls ver af van de Bijbelse gegevens. Daardoor ontstaat er een verkeerd beeld van de werkelijkheid. Als we bereid zijn gelovig te aanvaarden, wat God ons door middel van de Bijbel meedeelt, zo vervolgt broeder Raamaker, dan komen we vanzelf in de ruimte. Als wij nauwkeurig lezen wat Lucas bijvoorbeeld beschrijft, ontdekken wij dat het niet naar de hemel varen is, maar in de hemel opnemen. Als wij goed lezen wat er letterlijk staat, waarbij we ons dan soms van bepaalde vertalingen moeten distancieren, wordt onze blik verruimd en is het niet nodig om te ontmythologiseren. Het is vanuit het Nieuwe Testament heel duidelijk dat de Heer na zijn opstanding steeds weer bij de discipelen was. Petrus heeft tot Cornelius gezegd wij die met hem gegeten en gedronken hebben nadat hij uit de doden was opgestaan. We kunnen dat lezen in Handelingen 10. Maar op de veertigste dag gebeurde er iets heel bijzonders en het geschiedde terwijl hij hen zegende dat hij van hen scheide. Deze scheiding was definitief. Uit de houding van de discipelen blijkt dat zij dit begrepen. Ze zullen niet alles helder hebben gezien. Dat gebeurde eerst op de Pinksterdag en daarna. Hij nam afscheid van zijn volgelingen en ging daarheen van waar hij gekomen was. Dat staat centraal in de desbetreffende Bijbelgedeelten. De Heer had hen daarop voorbereid. Meer dan tienmaal lezen we in het Johannesevangelie dat hij zou heen gaan tot de Vader, die hem ook gezonden had. Waar is dan die hemel, waar de eeuwige God een ontoegankelijk licht bewoont? Hoe is Jezus daar dan heen gegaan? Wel, daarover gaat het in de woorden van Lucas aan het einde van zijn eerste boek en het begin van zijn tweede boek, het boek De Handelingen. Terecht heeft men vanuit natuurwetenschappelijk inzicht opgemerkt dat ten hemel varen stoelt op een antiek, verouderd en onjuist wereldbeeld. Maar, naar mijn vaste overtuiging leert de Bijbel niet... dat de Heer een reis door het heilal moest maken om in de hemel te worden opgenomen. Als wij de verschijning van Mozes en Elia op de berg der verheerlijking lezen... in Matthäus 17 kunt u dat lezen... wordt heel duidelijk dat deze twee mannen, die door de discipelen werden herkend... er zomaar waren. Nog eens... Wie de moeite neemt en de moed heeft om, los van wat men over het algemeen denkt, de gegevens naast elkaar te leggen, komt tot de ontdekking dat de Bijbel niet leert dat Jezus een ruimtevaart moest maken om naar de hemel te gaan. Hemelvaart is geen ruimtevaart. Dat zou een mythe zijn. En dat is het nu juist niet. Het is een verslag van een historisch gebeuren, evenals de geboorte uit de maagd Maria en de wonderen die Jezus gedaan heeft. En nog doet. De Bijbel leert dat Jezus werd opgenomen. In handelingen 1 vers 9 lezen we dat zo. Hij voer heen. Hij ging heen, staat er letterlijk. In vers 11 staat het heel duidelijk van handelingen 1. Deze Jezus die van u is opgenomen naar de hemel. En in vers 22 tot de dag dat hij van ons werd opgenomen. De gedachte dat Jezus op een wolk naar de hemel gevaren is, mist elke Bijbelse grond. Het is het product van primitief denken, zoals we dat noemen. Want bijna alle afbeeldingen uit het verleden en heden geven een vals beeld. Wij moeten onze kinderen en jongeren geen dingen vertellen die de Bijbel niet leert. De hemel is niet boven de wolken of achter de sterren. Als Jezus zegt, ik ben van boven, in Johannes 8, wat bedoelt hij dan eigenlijk? Ook Johannes de Doper wijst hem aan als de van boven gekomene. In Jesaja 55 wordt een beeld gebruikt van de regen en de sneeuw, en die komen voor onze waarneming van boven, op welke plaats op de aarde we ook ons bevinden. Een poging om duidelijk te maken waar het hier om gaat. Mijn gedachten zijn hoger, zegt de Heer. Het in de Bijbel bedoelde van boven is niet ruimtelijk bedoeld, maar wezenlijk, niet van deze aarde. De hemel, dat wat boven is, is zo dichtbij dat die twee mannen in witte kleren zomaar bij de discipelen stonden, nadat Jezus was opgenomen. En bij de verheerlijking op de berg in Matthäus 17 gebeurde precies hetzelfde. Engelen hebben geen vleugels, want zij hoeven niet te vliegen. Tenminste, zo kunnen we ons dat voorstellen. Zo dichtbij is dat anderen, hoewel wij de engelen weer afgebeeld zien als vleugelen in de visioenen van Ezekiel. Dat er in de visioenen in het Oude en Nieuwe Testament spraken... is van hemelse wezens die dus met vleugels worden gezien... bewijst heel duidelijk dat in die onzichtbare schepping... een verscheidenheid aan wezens, gerubs, serafs, engelen bestaat. Die kunt u ook allemaal lezen in Genesis 3 en Exodus 25. De Bijbel maakt duidelijk dat er twee werkelijkheden zijn... Een zichtbare en een onzichtbare werkelijkheid, een materiële en een geestelijke werkelijkheid. De dingen die in de hemelen zijn en die op de aarde zijn, de zichtbare en de onzichtbare dingen. En als we dan over de hemel spreken, zo beëindigt Ramaker zijn lezing, dan kunnen we het eigenlijke van die onzichtbare werkelijkheid nauwelijks met menselijke woorden omschrijven. Maar wij die geloven worden vermaand op te zoeken en te bedenken de dingen die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan de rechterhand van God. En zo hebben we dus eigenlijk geen antwoord kunnen geven op de vraag waar is de hemel. Het blijft voor ons dat het onzichtbare onttrokken is aan de tijd en de ruimte. Het superdimensionale, de onzichtbare God die niet ergens, maar alom tegenwoordig is. Dit was een programma van de Stichting Abdulam. God zegen u en tot de volgende uitzending.